0: Heute sind wir wieder beim Podcast, äh, beim OB-Cast, also Obcast. Das Interessante ist, dass es heute dann ja mal wirklich ein echter OB-Cast ist, weil wir haben tatsächlich äh, die Möglichkeit bekommen, mit unserem jetzigen Oberbürgermeister der Hansen-Universitätsstadt, Roland Meldling, zu sprechen. Was mir sehr freut ist, ich kenne Roland seit vielen Jahren, wir duzen uns und haben uns auch eben geeinigt, dass wir das heute auch machen. Ich hatte super viele interessante Auseinandersetzungen mit Roland und Roland hat immer so stark für die Hansestadt gekämpft, ich viele Jahre für die Wirtschaft. Aber zu
1: den vielen Loben und Widersprüchen gehört, dass ich ja auch als Oberbürgermeister der Wirtschaft eingeschätzt wurde, aber manchmal kommt das genau auch andersrum. So haben wir uns kennengelernt. Ja, ich glaube, ich hoffe doch, dass ich auch gerade das nicht so dargestellt hätte,
0: als wären wir nicht in vielen Sachen auch einig gewesen. <lacht> also von <lacht> der Warte her, aber es, glaube ich glaube, es gehört immer zueinander, dass man sich miteinander auseinandersetzt und am Ende einen guten gemeinsamen Weg findet. Und das haben wir auch dann immer gefunden. Also meine Tochter. Ich darf heute dies elf Jahre, das mhm. die erste Frage, stellen und die hat mir darum gebeten, den Bürgermeister zu fragen, ob er tatsächlich ein goldenes Schlüssel für die Stadt hat, damit er in allen Häuser kommen
1: kann. Oh, ich habe tatsächlich einen Schlüssel mit einem Diamanten dran. Und dieser Schlüssel passt in den Barocksaal. Der Barocksaal gehört auch zum Rostocker Rathaus und auf den Barocksaal bin ich auch ganz besonders stolz, das hörst du gerade schon raus. Und dieser Schlüssel würde deiner Tochter auch sehr gut gefallen. Es ist fast ein königlicher Schlüssel, aber es ist ja auch ein König, ein Herzog gewesen, der diesen Barocksaal einmal Rostock geschenkt hat. Nein, hat er sich für sich selbst gebaut und wir haben ihn dann übernommen. Es war das erste Theater für Rostock, das war mal im Barocksaal drin. Und 2005, da war der Barocksaal schon drei, vier Jahre geschlossen, war das eine meiner ersten kleinen Aufgaben, die ich mir gestellt hatte. Ich hatte im Mai begonnen und... Äh, in welches Jahr war das denn, Roland? Einige unserer Hörer waren
0: da vielleicht noch gar
1: nicht geboren. Ah, ja, das war 2005, ich erinnere mich fast noch ganz genau Nein, Es war schon im April 2005 und am 24. Juni 2005, das war Stadtgeburtstag, wurde der Barocksaal wieder eröffnet. Die Toiletten waren in Ordnung gebracht, also das Wesentliche funktionierte, aber richtig nachgelegt und den Barocksaal so schön gemacht, wie er heute ist, haben wir erst fünf Jahre später.
0: Wie sieht denn so ein Arbeitstag von einem Oberbürgermeister
1: aus? Also das beginnt am frühen Morgen zu Hause, dass ich mich erstmal verkleide und die, die Krawatte äh, um, umbinde. Ne? An die habe ich mich gewöhnen müssen, andere auch, dass sie mich mit Krawatte sehen. Vielleicht bald nicht mehr ganz so oft mit Krawatte, da freue ich mich auch schon drauf. Ja. In der Regel beginnt der Arbeitstag hier um 8.30 Uhr im Büro mit der Mannschaft, die über den letzten Tag über die letzte Nacht kurz berichtet, denn ne, Rostock hat ja ein Verwaltungstages- und Nachtleben. Mhm. Und ja, dann legen wir uns noch einmal kurz fest, was heute besonders ansteht. Ja, und dann geht wieder jeder seine Wege. Und dann vertraue ich darauf, vertrauen wir darauf, dass 2300 Mitarbeiter in der Stadtverwaltung das Beste geben, was sie haben. Leidenschaft für Rostock, richtige Entscheidungen für Rostock ja, aber man muss es eben auch ab und zu einmal begleiten, ein bisschen prüfen und ab und zu auch lobend auf die Schulter klopfen, ne? denn es gelingt hier auch vieles im Rostocker Rathaus. Wie
0: machst du denn dann Mittagspause? Ist das um die Ecke eine
1: Currywurst? Oder kann man das nicht, weil man dann von
0: jedem gleich gefragt wird, wie sie es aus mit Kieserplätzen?
1: Ich spare die Mittagspause meist, aber dafür schaffe ich es dann auch abends schon um 21 oder 22 Uhr nach Hause zu kommen. Aber ich glaube, das ist nur eine, eine Ausrede. Hat auch etwas mit Arbeitsorganisation zu tun und auch das Essen, das Mittagessen kann man sich organisieren. Hier im, in der Woche im Rathaus passiert es vielleicht einmal die Woche, dass ich etwas zu Mittag esse, ist ein Punkt, den werde ich in Zukunft garantiert besser machen.
0: Das ist also gefährlich für dich, wenn du jetzt auf einmal auch Mittag ist. Zum Start war
1: ich zehn Kilo jünger, ja das stimmt.
0: Tatsächlich? Na,
1: Fast, nein, nicht, nicht ganz, fünf. Also ich also, stelle
0: ja mit Erstaunen fest, ich -hmm. habe ja jetzt einen Wahlkampf hinter mir und in dem Wahlkampf habe ich, ich habe noch nie so viel Schokolade, Eis, Kuchen, Cola und ich habe dabei 10 Kilo abgenommen. Also ich habe festgestellt, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich verbrauche im Wahlkampf. Das wird sicherlich nach der Wahl ein bisschen anders, weil ich dann nicht jeden Tag in jedem Stadtteil mit meinem, meinem Lastenrad unterwegs ist und die, die vielen Podiumsdiskussionen.
1: Aber Also ich habe mir das auch eingeredet, Zucker ist ja Nervennahrung. Ne? Deshalb standen bis vor kurzem hier immer zwei vollgefüllte Bonbonieren. Ja. Aber ich habe auch außerhalb des Rathauses doch den Rat bekommen, mit dem Zucker ein bisschen zurückhaltender zu sein und deshalb konzentriere ich mich dann ab und zu einmal auf schwedische Kekse.
0: Ja, die habe ich auch öfters hier genießen dürfen, die sind in der Tat lecker. Ähm, wenn du so zurückblickst, kannst du, weil die Frage wird mir immer wieder gefragt, lieber Herr Matzen, was machen Sie am ersten Arbeitstag? Ich weiß nicht, ob man erinnern kann, was man vor 14 Jahren getan hat. Was war denn so, was hast du am ersten Arbeitstag gemacht, Roland?
1: Am ersten Tag hier im Rostocker Rathaus. vielleicht die erste Woche, oder ist ja, irgendwas ja, geblieben, so geblieben, wo du denkst,
0: was war so das erste?
1: Naja, die, die Mannschaft, die hier den Bereich des Oberbürgermeisters ausmacht, die war am ersten Tag hier und auch die Senatoren. Ne, zum damaligen Zeitpunkt noch vier stellvertretende Bürgermeister. Nein, Zwei sind es ja ganz offiziell, aber wir hatten damals noch vier Senatoren. Mhm. Das war schon mal ein gewichtiger Auftakt. Und ich erinnere mich an die ersten 14 Tage, wie schwer die Suche war und die Entscheidung, ne, wem drücke ich hier die Verantwortung als Büroleiter, Büroleiterin in die Hand. Da gab es viele Empfehlungen, das wird den Oberbürgermeisterkandidaten, ne, die jetzt anstehen, natürlich ganz genauso gehen. Und das ist schon eine, eine gewichtige Entscheidung, die hat mich damals sehr belastet, hat mich ungefähr zwei Kilo gekostet in diesen 14 Tagen. Naja, und heute ist das alles ein bisschen einfacher, denn vor 14 Jahren hatte die Hanse und Universitätsstadt. Damals hieß sie nur Hansestadt, und der Versuch von Frau Dr. Bachmann war gerade gescheitert, die Hansestadt auch in Hanse und Universitätsstadt umzubenennen. Na, sie wollte sogar Universitäts- und Hansestadt wie Greifswald. Vielleicht ist das jetzt ein Kompromiss. Nein, das ist schon gut, dass wir jetzt Hanse und Universitätsstadt heißen. Ja. Zu dem Zeitpunkt war die Stadt extrem verschuldet, aussichtslos verschuldet, sodass auch die Rostocker Bürgerschaft vertreten im Hauptausschuss von ihren Rechten Gebrauch gemacht hat und gesagt hat, neues Personal, nicht einmal einen eigenen Büroleiter hat der Oberbürgermeister das Recht, sich auszusuchen. Wir müssen mit dem Personal arbeiten, das im Rathaus jetzt vorhanden ist und nun soll er doch mal zusehen, wie er klarkommt. Das war die Ausgangssituation vor 14 Jahren. Da geht es uns heute viel besser. Wobei rein formal ist auch für Personalentscheidungen, insbesondere für Personalentscheidungen, die etwas höher vergütet werden, weiterhin in der Zustimmung der Hauptausschuss oder gegebenenfalls auch die Bürgerschaft zuständig.
0: Du sprichst sie ja gerade selber an die Schulden. Ich glaube, das ist auch, wird niemals leicht sein für, für jemanden, der im Amt kommt, wenn er erstmal vor einem, einem Riesenberg Schulden steht. Hast du da gleich gewusst, das ist jetzt die Aufgabe, die muss ich anpacken oder kamst du her und wolltest einmal Kassensturz machen und hast festgestellt, oh lieber Roland, ich habe hier aber mal eine
1: ordentliche Aufgabe vor mir. Wie, wie, wie war das denn so? Also natürlich war vieles neu, als ich hier als Oberbürgermeister vor 14 Jahren begonnen habe. aber keineswegs alles. Und im Wahlkampf habe ich klar und deutlich gesagt, Haushaltssicherung, Haushaltssanierung steht ganz weit oben. Und mancher war überrascht oder sogar erschüttert, als ich das auch zur Maxime mit meiner Antrittsrede in der Rostocker Bürgerschaft gemacht habe und dann auch in aller Konsequenz umgesetzt habe. Das ist ja nicht immer, dachte vielleicht der eine oder andere, das, was man vorher sagt, ist ja vor der Wahl und äh, nach der Wahl. Ne, da regelt sich das so ein wie immer und es ist ja sowieso aussichtslos, die Stadt zu entschulden, ne, wo 2005 jedes Jahr ungefähr 100 Millionen Euro Schulden dazukommen sollten. Ne? Also soweit war der Haushalt zum damaligen Zeitpunkt überzogen. Insofern war das eine Kernaufgabe und ich habe gesagt, das, was ihr beschlossen habt im Haushaltssicherungskonzept, das ist für mich Gesetz. Das haben die Parteien na, schon im ersten Jahr versucht, in Frage zu stellen. Das war doch mal so dahin gesagt. Nein, das war nicht dahin gesagt. Wir haben es sehr ernst genommen und das Haushaltssicherungskonzept auch mit zusätzlichen Maßnahmen versehen. Gut und 2008, das war also noch bevor die große Konjunktur äh, begann. Erstmal ja die kleine Krise 2008, 2009 hatten wir unterjährig, wie es so schön heißt im Verwaltungsdeutsch, den Haushaltsausgleich geschafft. 2008 war das erste Jahr, wo wir ein kleines positives Ergebnis erzielt haben, aber zu diesem Zeitpunkt waren eben deutlich über 200 Millionen Euro an Schulden abzubauen. Und das hat tatsächlich bis zum folgenden Jahr gedauert, 2018. So wie ich es 2012 versprochen habe bei der Wiederwahl, bis zum Stadtjubiläum wollen wir die Entschuldung der Stadt schaffen und das war zu einem Zeitpunkt als Bürgerschaft und ähm, Innenministerium, wenn ich einen Kompromiss ausgehandelt hatten, dass jedes Jahr 10 Millionen Euro Schulden abgebaut werden sollten, das war zu einem Zeitpunkt, wo wir doch 180 Millionen hatten. 2018 war gesetzt und das haben wir im vorigen Jahr dann ja auch mit einem kleinen Kraftakt geschafft.
0: Also ich wünsche mir auf jeden Fall, Roland, dass die Menschen auch später das noch erinnern. Ist es aber so, dass du vielleicht als Bürgermeister so zurückdenkst und sagst, schade, dass das so meine Aufgabe in sich war und nicht, dass ich nachher der war, der sagen konnte, ich habe irgendwas, was mir besonders am Herzen lag, hier durchgezogen. Also ich stelle mir zum Beispiel, ich wünsche mir, falls ich Erfolg haben sollte, dass die Leute später zurückschauen und denken, der hat uns die Fahrradwege geschenkt. Er hat das hinbekommen, dass wir neue Mobilität in die Stadt. Also, so etwas, wo man, wo die Leute zurückdenken und das mit etwas sehr Positivem behaften. Das ist wirklich unglaublich positiv, dass du von, ich sag mal, einem Schuldenberg dem Nächsten überhaupt die Möglichkeit schenkst, dass er gestalten kann, dass er was machen kann. Aber. Oder sagst du, nee, das ist, da bin ich einfach stolz drauf oder was hättest du denn gerne, das wäre
1: jetzt so dein Ding gewesen? Das wäre jetzt mein Ding, darüber einen Stundenvortrag zu, zu halten. Also nochmal zur Erinnerung, als ich Oberbürgermeister geworden bin, standen über 200 Millionen Euro Kontokorrent-Minus da. Darüber hinaus war der Investitionskreditrahmen, also das, was man im Privaten für ein Eigenheim aufwenden kann und mit regelmäßiger Lohn- und Gehaltszahlung dann auch ganz kontinuierlich abträgt. Niemand denkt darüber nach, dass man verschuldet ist. Also auch dieser Rahmen für Investitionen mit über 200 Millionen war ausgeschöpft. Wir haben die ersten Jahre keine Kredite bekommen für Investitionsvorhaben, nicht mal für rentierliche, also nicht mal für Vorhaben, wo man sagt, Mensch, wenn wir da eine Million reinstecken, kriegen wir innerhalb von vier ihren 1,5 Millionen zurück, war verboten. Ging nicht. Ne? Wir mussten also erst einmal ganz klein anfangen. Also ich rede mir das jetzt ein bisschen schön. Also wenn du oder ein anderer hier einmal in der Perspektive, in der nahen Perspektive, das Rostocker Rathaus als Oberbürgermeister in der Führung übernimmt, dann bekommt derjenige eine Mitgift von 50 Millionen auf dem konto Kurrentkonto mit. Das ist schon eine ganz andere Situation. 2005 standen für die Sanierung von Straßen und Wegen 500.000 Euro zur Verfügung. Wir geben jetzt jährlich zwischen 10 und 20 Millionen Euro aus, schon in den letzten Jahren, für Fußwege, Radwege, aber insbesondere für die Ingenieurbauten. Und wer immer jetzt auch als Oberbürgermeister das Ruder in die Hand nimmt, er kann darauf bauen, dass wir über 150 Millionen Euro in den letzten zehn Jahren reingesteckt haben in den Mühlendamm, in die Mecklenburg-Vorpommern-Brücke, in die Petri-Brücke, in die 100-Männer-Brücke. Wir haben also die Stadt in ihrer Funktionsfähigkeit erst einmal in Ordnung gebracht, sodass jetzt die Kür kommen kann. Es wird höchste Zeit, dass in einigen Stadtgebieten die Gehwege deutlich schneller in Ordnung gebracht werden, als wir das gegenwärtig haben. Aber was nutzt uns ein Gehweg, wenn die Brücke über die Tessiner Straße nicht äh, funktioniert und keiner reinkommt? Also ähm, von, von der Seite her, glaube ich, ist es ein gutes Gefühl, ein besseres Gefühl, finde ich, als mein Vorgänger hatte, dem Nachfolger 50 Millionen Euro mit in die Hand zu geben und zu sagen, passt drauf auf und denkt daran, dass auch die Träume, die sich die Rostocker in den letzten Jahren erarbeitet haben, wie Theater, Brücke über die Warno, Archäologisches Landesmuseum und wie sie alle heißen, die Wünsche, die Schwimm- und Eishalle ne, im Nordwesten, dass das alles mit auf der Tagesordnung steht und Investitionen, die auch notwendig sind, Erweiterung des Rathauses inklusive Nordkante, aber es geht eben auch um 500 Büroarbeitsplätze hier in moderner Form für unsere Mitarbeiter, die in den letzten 14, 15 Jahren doch ein kleines Stückchen zurückstecken mussten. Es geht um ein und das sind immer gewaltige Dimensionen. 40 Millionen Euro kostet die Zusammenlegung der Bauhöfe für den Straßenbruch. Genau diejenigen, die auch die Gehwege in Ordnung bringen sollen und ähm, im Grünamt für Bäume und Grün und Kinderspielplätze zuständig sind. 40 Millionen kostet es vernünftige, menschenwürdige, korrekte und angemessene Arbeitsplätze zusammenzufassen am Westfriedhof. Aber ich denke, das ist alles ist zu packen. Also die Basis ist dafür gelegt und es kann unendlich viel Spaß machen.
0: Ich weiß noch, dass ich vor ein paar Jahren Roland Medling getroffen habe, als da war ich IHK-Präsident und dann sagte er zu mir, Lieber Klaus, wir müssen aber auch aufpassen, dass wir nicht zu schnell komplett entschuldet sind, weil damit wecken wir Begehrlichkeiten. Dann wollen die alles haben. Ist das vielleicht auch so eine Herausforderung, vor dem tatsächlich der nächste Oberbürgermeister steht? Weil du hast ja, wie du schon sagst, wenn man einen guten Kassenschnitt abgibt und sagt, so, jetzt geht mal bitte vernünftig
1: damit um, dass alle rufen hier. Ja, ja also das, das mit dem Sparen ist nicht so ganz einfach. Aber Geld ausgeben an der richtigen Stelle muss auch gelernt sein. Aber auch da, glaube ich, habe ich ja noch ein kleines Ei ins Nest gelegt für den nächsten <lacht> Oberbürgermeister. Denn wir haben festgelegt und wir haben uns dafür eingesetzt. Und ich habe da, glaube ich, ganz weit an der Spitze gestanden, dass der kostenlose Schülernahverkehr eingesetzt wird. Also alle Schüler in der Stadt Rostock werden im kommenden Schuljahr den öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen können. Das kostet uns ungefähr 3,5 bis 4 Millionen Euro und geht natürlich auch für den einen oder anderen Traum, der sonst noch besteht, äh, verloren. Und dass wir hier festgelegt haben, dass wir die Schulen in den kommenden Jahren jährlich mit drei Millionen Euro unterfangen, neben dem zentralen Geld, das über den Bund, das Land, in die Stadt kommt für die Digitalisierung und Ausstattung der Schulen mit modernster Computertechnik. Na, damit jeder auch einen Podcast sehen kann und weiß, wie er entsteht. Das sind nochmal über dreieinhalb Millionen Euro, die wir zusätzlich ausgeben in den kommenden Jahren um in die Zukunft, im wahrsten Sinne des Wortes, zu investieren. Also da sind auch dem Nachfolger ein paar Fesseln äh, ge gelegt, aber ich glaube, da wird er sich auch darüber freuen. Aber ja. diese Frage, die natürlich auch stehen wird, die, die du mir, glaube ich, als IHK-Präsident gestellt hast, können wir denn jetzt die Gewerbesteuer senken? Ne? Also das ist eine Herausforderung, ähm, da kann sich auch der Nächste, glaube ich, die Zähne dran ausbeißen. Schön, dass
0: du mir den nochmal zurückschiebst. <lacht> ja, so ist das immer, wenn man einen neuen Platz am Schreibtisch bekommt, dann muss man halt sich auch die neue Aufgabe stellen, aber... Ich glaube, dass viele Gewerbetreibende äh, tatsächlich über die Jahre ja auch dazu beigetragen haben, dass wir einen guten Haushalt, wir waren das glaube man, ich bei 40 Millionen Gewerbesteuer, kann, ne? wir dass sind man bei 120. in der
1: Stadthalle Nena und wie sie alle heißen, erleben kann und Holiday on Ice. Deswegen, also, also
0: es, es geht um ein gesundes, äh, glaube Ich glaube viele wünschen sich vielleicht weniger Bürokratie, dass wir tatsächlich eine digitalisierte Verwaltung hinbekommen, dass man für Bürger wie für Unternehmer etwas Schnelleres, Hinbekommen. Aber wir wollen ja ein bisschen heute noch über Roland erfahren. Was hat man denn so für, ja, wie, wie soll man das sagen, Goodies oder wie äh, gibt es denn als Oberbürgermeister eine schwarze Parkkarte, mit der man überall in der Stadt parken kann oder was hat man denn so, Roland, da von dem Job? Wenn man schon den ganzen Tag von halb neun morgens bis zehn Uhr ohne Mittagspause durcharbeitet, kriegt man dann irgendwas, was kein Bürger hat, neben dem diamanten den Schlüssel?
1: Hm, Ach, paar Privilegien gibt es schon und dazu gehört ein Dienstauto und auch jemand, der dieses Dienstauto fährt, sodass du dich als Oberbürgermeister auch ein Stückchen zurücklehnen kannst mit vielen Akten in der Hand. Das Auto ist also immer auch ein bisschen schwer. schwerlastig, auch auf der linken Seite. Ich sitze meistens rechts ne, und auf der linken Seite liegen die Akten. Und das Auto des Oberbürgermeisters darf wirklich auch im Parkverbot stehen. Das machen wir aber prinzipiell nicht das darf im Parkverbot stehen? Das darf im Parkverbot stehen, ne, aber wir machen das prinzipiell nicht. Also ja?
0: gibt es wirklich eine schwarze Parkkarte?
1: Äh, na, es gibt eine Sonderparkkarte ne, und äh, das ist natürlich schon eine Erleichterung, gerade ne, wenn man zu einem Termin hetzt. Und das mhm. ist oft so, ne, dass man dann doch vor die Tür fahren kann, vor die Tür gefahren wird und damit auch in der Regel pünktlich ist und noch mal die Sätze, ne, die jeder erwartet, noch mal kurz überlegt hat, die man dann spricht. Sehr
0: Gibt es denn viel zu lesen, Roland? Ich habe nämlich gehört von dir, dass du <lacht> sowas wie ein Aktenfresser bist, dass du alles
1: penibel von vorne bis hinten durchliest und dann noch einmal durchliest. Ich lese eigentlich solche Akten sehr ungern. Ne? Bitte, <lacht> <lacht> Aber ich mache es immer dann gerne, ne, wenn jemand sagt, es geht nicht. Und,
0: und das hat ja in den letzten Jahren der ein oder andere schon mal. Das gesagt.
1: ist schon ab und zu passiert. Das passiert auch heute immer wieder. Und insofern fresse ich auch heute immer noch Akten an Mass, um dann doch zu sagen, pass mal auf. Es geht. Es noch. geht. Ne? Und das, also ich stelle auch das fest, dass ich die
0: letzten gehen. Monate von früher hatte, ich so leichte Bücher, Biografien und sowas auf meinen Nachttisch Jetzt <lacht> habe ich nur noch Raumentwicklungspläne, Medienentwicklungsplan der Hansestadt Rostock und sowas machen. Warum machen die eigentlich auf 140 Seiten so einen Medienentwicklungsplan? Kann man das nicht auf zehn
1: Seiten? Der eine oder andere sagt, wenn wir es auf 140 Seiten schreiben, dann wird es in der Bürgerschaft nicht gelesen. Wenn wir es auf zehn Seiten zusammenfassen, besteht die Gefahr, dass doch sehr konkrete Fragen gestellt werden. Nein, aber das ist, wie schon gesagt, allgemeines. Gerede. Es ist schon nicht so ganz einfach, auch Strategien zusammenzufassen, egal ob es zum Einzelhandelsplan oder Gewerbeentwicklungspläne, da kommen sehr schnell 100, 150 Seiten zusammen, nicht nur, weil man etwas sagen möchte, sondern weil man auch etwas zu sagen hat, weil man etwas präsentieren kann und weil man immer an die Vielfalt des Lebens erinnern muss, was alles dazugehört, wenn man über Spielplätze oder über einen Sportentwicklungsplan spricht. Wir haben wir haben über 50.000 Mitglieder im Sport. Davon sind sicherlich über 10.000 beim FC Hansa organisiert. Aber das sind 50.000 Menschen, die auch bestimmte Interessenlagen haben. Und Schulsport steht sicherlich immer ganz weit oben. Vereinsport kommt dazu. Aber das Sahnehäubchen sind natürlich dann auch die Wettkämpfe. Und egal, ob bei Schülern oder Jugendlichen oder auch bei den Profis weiter oben, oder die gerne Profis sein wollen oder so tun, als wenn sie Profis wären, trotzdem jeder hat seine Interessenlage und das muss auch in einem Sportentwicklungskonzept zum Ausdruck kommen und deshalb ist auch das Sportentwicklungskonzept, ich glaube es ist nur 80 Seiten stark, aber wenn ich dir sage, wie viele Menschen sich dann anschließend melden und sagen, das und das und das ist auch noch vergessen worden, dann weiß ich, dass 80 Seiten manchmal auch sehr kompakt und eigentlich nur eine grobe Zusammenfassung sein können.
0: Also das habe ich im Wahlkampf tatsächlich auch erlebt, Freude, Leute, die mich dann fragen, könnten Sie vielleicht dafür sorgen, dass mein Einfahrt auf dem Grundstück etwas breiter wird? Und wo man so denkt, ja, das ist aber sehr singulär, was jetzt vom Oberbürgermeisterkandidaten gewünscht wird. Wo man, also viele denken dann in dem Moment tatsächlich für sich und weniger für eine Hansestadt. Aber ich höre, das wird sich dann nicht ändern.
1: Nein, aber auch, ich glaube, alle Kandidaten haben gesagt, wir sind für die Bürger da. Aber wer sagt, ich bin für die Bürger da, ist auch für den Bürger da und insofern muss man auch den Hinweis, die Bitte, das Anliegen, manchmal auch eine Forderung eines einzelnen Bürgers, einer Bürgerin, eines Kindes, eines Jugendlichen sehr ernst nehmen und was man verspricht, muss man halten, aber ich sage immer, was man verspricht, muss man auch behalten.
0: In der Tat. Das ist auch ein sehr guter äh, Zusatz. Also ich, ich nehme es aber so, dass ich mit sehr vielen Bürgern ja spreche und man hört am Anfang einen Wunsch, eine Sache. Und wenn es sich immer wieder wiederholt, stellt man fest, hier haben wir tatsächlich eine Sache, die müssen wir richtig angehen. Also der allererste Bürgerin, die ich getroffen habe, das war in Winkel, also Bürgerin im Wahlkampf quasi, hat zu mir gesagt, Herr Matzen, hier ist überall Hundekot. Ich dachte, oha, das war, ich dachte, wir reden über Theater oder. und dann trifft man so zwei, drei, der vierte Bürger sagt schon wieder, also mir ärgert der Hundekot und, Hundekot und irgendwann denkt man, hm, das scheint hier ein echtes Thema und dann kommt man in anderen Stadtteilen und das wiederholt sich, also muss man tatsächlich in dem Moment nicht nur halten, sondern behalten. Das aufnehmen und sagen, hier habe ich etwas, was man anpacken muss. Und das mag vielleicht eine große politische Diskussion eher so etwas sein, was man nicht direkt anpackt, aber das finde ich, war für mich tatsächlich überraschend jetzt in den Stadtteilen. Äh, wie, der, der Mensch hat ein völlig normales Leben, so wie du und ich auch. Die haben genau den gleichen Ärger und wir diskutieren aber sehr weit oben so ja. über ja, alles Mögliche <lacht> statt eigentlich über das, was tatsächlich den Menschen in sich so bewegt. Das fand ich interessant.
1: Ja, und wir haben ja, glaube ich, einen ganz vernünftigen Weg gewählt, dass wir die, den Bereich der Politessen, Ne? Erweitert haben mit dem sogenannten kommunalen Ordnungsdienst, sodass man sich jetzt im Moment nicht mehr in der Verwaltung streiten muss, wer ist denn nun für den Hundekot zuständig. Ne? Auch, also wenn ein Verkehrsüberwacher den Hund beobachtet hat, ist er nicht zuständig oder guckt weg. Aber in der Regel gucken alle weg, in der Regel gucken selbst die Bürger weg. Wenn du selbst mal überlegst, hast du schon mal jemanden gesehen mit Hund, der seine Tüte nicht dabei hatte? Hast du denjenigen angesprochen? Ich spreche den an und ich nörgel mit dem. Ich auch jetzt, äh, du in bist Zeit, ja auch der Bürgermeister, des, des du kannst ja, also ja Jemand, erlauben. in der Krüppel Straße seine Zigarette achtlos auf die Straße wirft und das, davon sind auch Mitarbeiter hier nicht äh, ganz frei, da zähle ich äh, weiterhin, ja, aber die Frage und ne, das kann ja das der ist aber übrigens ein sehr
0: interessanter Aspekt, weil in der Tat habe ich das auch schon mal erlebt, mich geärgert, aber ich habe tatsächlich denjenigen nicht, nicht angesprochen, warum er äh, seinen Hunde hinterlassenschaft nicht weggenommen hat. Ähm, aber nochmals, du bist ja der Bürgermeister, und deswegen <lacht> darfst du das. Ich glaube, man denkt, man drückt sich manchmal im Leben davor anderen Leuten auf so, ich sage mal einen kleinen Missstand hinzuweisen. Man wundert sich, dass derjenige das
1: tut, aber die Reaktion ist auch manchmal etwas unerwartet. Ne? Manchmal sagt jemand, danke, du hast recht, ne? aber manchmal äh, fährt man auch eine Aggressivität, oder, wo mhm. man dann umso bewusster standhaft bleiben muss, ne? damit es auch Sinn macht.
0: Aber das Aggressivität
1: also ist wiederum ein sehr gutes
0: <lacht> kleiner Hinweis. Was mir sehr gut gefallen hat über die Monate, wo ich unterwegs war, ich habe eigentlich nur positive Menschen getroffen. Also es gibt auch Menschen, die sagen, ja, Herr Matzen, ich wähle jemand anders. Das, das finde ich ja in Ordnung. Das kann, ist das auch so, wenn man Bürgermeister ist, dass eigentlich die Menschen, es sind nette Menschen, es sind positive Menschen. Sie haben zwar mal eine andere Meinung, aber sie sind eigentlich, also durchweg, finde ich, sehr positiv, wenn man mit Menschen
1: Spricht, egal wo man unterwegs ist. Ja, ich glaube, den Eindruck habe ich auch. Also, das habe ich mir immer auch als Mutmacher gesagt. Wenn ich durch die Krüppeliner Straße gehe, dann gucken die meisten Menschen doch freundlich zu mir und viele kommen auch auf mich zu oder wir wechseln ein Wort. Das sind doch na, automatisch natürlich, wenn man über 40 Jahre in der Stadt aktiver, viele Menschen, die mich kennen und ich kenne auch viele Menschen. Diejenigen, die vielleicht etwas zu nörgeln haben, gucken dann vielleicht auch einmal weg oder gehen, gehen vorbei. Insofern sind natürlich die, die freundlich Aktiveren auch etwas deutlicher zu bemerken. Aber ich glaube schon, diese, diese Grundstimmung in Rostock ist schon ordentlich ausgeprägt. Die Rostocker lieben ihre Stadt, die Rostocker stehen für diese Stadt ein, für unsere Stadt ein. Und die Rostockerinnen und Rostocker, sie sind unser stärkstes Fund. Mit ihnen kann man hier auch etwas anstellen. Das haben wir ja über die letzten Jahre, glaube ich, auch deutlich bewiesen.
0: Also man hat das unter anderem mit den Rostockerinnen und Rostocker letztes Jahr bei den Ausstellungen 800 Jahre Rostock ja gesehen, wie stark diese angenommen wurde. War auch spannend, die, die Geschichte mal zu erleben. Da ist es so, dass ich als Däne so ein bisschen mich hin und wieder frage, warum unsere Museumslandschaft nicht so ein bisschen stärker in Rostock ist. Wie, wie siehst du das in Roland,
1: so? Wie ist denn dein Gefühl
0: beim Museum so?
1: Also ich finde, wir haben doch eine sehr starke und gut entwickelte Museumslandschaft und wir wollen noch etwas äh, dazu tun. Ein bisschen
0: darauf spiele ich ja hin. Es ja, fehlt uns ja irgendwie
1: hier ein ja, Museum. Ja, es fehlt ein Museum, weiß ich nicht. Ich, einer der Wünsche die ich 2005 geäußert hatte, die der Entschuldung war, dass im Jahr 2012, das war mal der Gedanke, wieder 200.000 Menschen im Schifffahrtsmuseum Ostsee im Stadthafen sind. Ne? Dort könnte ja jetzt das Archäologische Landesmuseum entstehen. Aber wenn wir uns umschauen, was wir in Rostock auch in der Museumslandschaft getan haben, wie sich das kulturhistorische Museum entwickelt hat, wie die Kunsthalle sich entwickelt hat, Kunsthalle wie wir, wie wir Vereine, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal im Krüppeliner Tor warst, um die Geschichtswerkstatt in ihren Aktivitäten zu begleiten. Das ist schon eine ganze Menge. Lagebuschturm, ne, wo wir Concordia und den Verein, Stadtführerverein aufnehmen werden. Das sind diese kleinen Nebensachen. Aber wir stecken jetzt eine Menge Aufwand in das Traditionsschiff. Das wird auch höchste Zeit. Ne? Ist, sind, also ist nachzuholen. Ne? Die Technikgeschichte der Stadt Rostock das wäre unter richtig. dem Aspekt Technik und Verantwortung. Ne? Denn Rostock hat nicht nur den eisernen Schraubendampfer entwickelt, sondern eben auch das erste Jetflugzeug produziert, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Auch heute entsteht Technik, werden auch an der Universität Rostock innovative Ideen gefunden, die in die verschiedensten Richtungen zum Nutzen oder auch zur Belastung für die Menschheit werden können. Darüber müssen wir stärker nachdenken und das würde ich mir wünschen, dass in dem Technologiemuseum, das vielleicht in Rostock entsteht, dieser Aspekt Technik und Verantwortung eine größere Rolle spielt und Philosophie und natürlich auch gerade die Verknüpfung jetzt Universität und Stadtgeschichte, da ist noch, noch mir herauszuholen. Das ist eine, eine
0: große Chance, glaube ich, wenn wir stärker die Universität jetzt in der Innovation mit reinnehmen. Was mit, muss in den nächsten Jahren mit unserer Stadt passieren? Wie kann man intelligente Ampeln, Parkleitsysteme? Digitalisierung und da die jungen Leute mit zu motivieren von der Universität, dass sie also dass wir auch Poster, Startups und Firmen da motivieren, dass wir sehr sehr innovativ werden. Es ist glaube ich immer das, was dann kommt nach dem große Arbeitsaufgabe, was du hattest zu sagen, wie kriegen wir es hin, dass wir überhaupt wieder investieren können? Und dann jetzt ist dann halt die jetzt kommt die Geschichte, der Teil der Geschichte, wie werden wir jetzt
1: innovativ, also oder attraktiv? Wie? Können wir Innovatives tatsächlich in die Praxis umsetzen? Na, ich glaube, ich habe gerade wieder einen kleinen Auftrag unterschrieben, der deutlich im sechsstelligen Bereich liegt, um nochmal die Ampelfrequenzen durchzurechnen. <lacht> ich glaube, das ist das dritte Mal, dass ich einen solchen Auftrag in den letzten drei Jahren unterschrieben habe. Und dennoch sind wir mit den Ergebnissen nicht ganz zufrieden. Du warst mit dabei, als wir über die Steintorkreuzung gesprochen haben. Und eigentlich hatte ich gesagt, na, wir fangen die Sanierung der steintor erst an, wenn ein wirklich nachvollziehbares Rechenmodell vorliegt. Ja. Ich glaube, wir würden immer noch mit dem Beginn äh, warten, wenn die Perfektion, die ich erwartet hatte und die ich auch glaube, die in der modernen digitalisierten Technik, in der Computerrechentechnik steckt, ähm, wenn wir das abgewartet hätten. Jetzt haben wir losgelegt und im nächsten Jahr wird die Steintor-Kreuzung auch fertig sein und insbesondere mit der kleinen Rechtsabbiegerspur. Das, das ist fast analog. Ne? Und zu digital werden wir auch garantiert ein paar innovative Ergänzungen des Verkehrsleitsystems haben. Aber das Nachrechnen der Verkehrsflüsse werden wir eben nach Fertigstellung noch einmal vornehmen müssen. Aber gerade deshalb sei auch die Haushaltssituation der Hanson-Universität Stadt Rostock gibt die Möglichkeit, über innovative Lösungen Hardwarelösungen nachzudenken, die bisher auch an Rostock vorbeigegangen sind oder die auch in unserem Denken ne, einen kleinen Bogen gemacht haben. Warum soll man nicht selbst am Steintor über einen Tunnel nachdenken? Und selbstverständlich, die Südtangente ist kein Teufelzeug. die muss ge gelegt werden. Aber auch für eine solche Südtangente gibt es nicht nur in den Ämtern, sondern auch bei einigen Rostockerinnen und Rostockern Vorbehalte. Das müssten wir aufbrechen. Die Südtangente zum Beispiel muss kommen. Das werden wir auch brauchen, selbst wenn wir in 30 Jahren nur noch die Hälfte der Autos und zu 90 Prozent mit Elektroantrieb versehen sind. Die Realität ist eben weiterhin dass Mobilität auch in Form des Autobesatzes immer noch zunimmt, auch wenn wir uns verbal das eigentlich anders vorgenommen haben. Die Welt bleibt bunt und das ist auch gut.
0: Ich merke, die Mitarbeiter um uns herum werden langsam nervös. Wir, ich mache mal so eine Art Ende. Vielleicht kannst du das Ganze ein wenig abrunden. Ich kam hier rein vorher und habe festgestellt, eigentlich bin ich nicht überrascht, aber ich sage es trotzdem, dein Schreibtisch ist immer noch voll mit Unterlagen, Lieber Roland, lieber Roland, musst du nicht äh, irgendwann für dich sagen, jetzt lehne ich mich zurück und genieße noch die Tage, schaue auf meine schöne Stadt und äh, spreche mit die Bürgerinnen und Bürgern? Oder musst du jetzt bis zuletzt jede Akte noch durchessen und äh, durchkauen und immer noch das äh, Letzte rausholen? Das hängt sich an die Zweite. Wir sind heute am Tag vom Herrentag. Was macht man als Oberbürgermeister am Herrentag und was, lieber Roland? steht nach
1: dem Rathaus für dich. Wo, wo sehen wir Roland die nächsten Jahre? Was, was hast du dir so vorgenommen? Also irgendwann, und das ist schon in den nächsten zwei, drei Monaten, wird dieser Schreibtisch vorübergehend leer sein. Aber erst dann, ne, und ich bin sicher, dass er sich auch ganz schnell wieder wieder anfüllt. Und was den Herrentag angeht und das kommende Wochenende, da werde ich jetzt vier Tage in Schweden sein. Und da freue ich mich drauf. Ne, dort, mitten im Wald und ein bisschen einsam aber doch mit vielen Menschen drumherum. Meine Frau hat gerade ihren 65. Geburtstag gehabt und den das heißt, feiern wir an diesem Wochenende. Und da freue ich mich drauf, darauf freut sich die ganze Familie. Was kommt nach dem Rathaus, Roland? Hast du schon Vorstellungen oder
0: arbeitest du bis zum Schluss und guckst, ja, was okay, da kommt? Aber
1: wie, wie durch Zufall ne? steht hier natürlich ja. im, im, im Blick, da steht ein Projekt, mit dem ich mich garantiert beschäftigen werde. Ich habe ja gesagt, ich werde Liftboy, nachdem ich Oberbürgermeister bin. Das ist nämlich ein Fahrstuhl, der sich an den Kran in der Neptunwerft anlehnen wird. Und auf diesem Kran wird es einen Veranstaltungsraum geben, in dem beispielsweise auch Hochzeit gefeiert werden kann oder 25. 20-Jähriges. Oder man kann auch, bevor man zur Scheidung sich, sich durchgereicht hat, noch mal, noch mal eine Nacht in dem Apartment verbringen und es sich dann endgültig überlegen. Und ich sage immer, ne, wer hier drauf Hochzeit macht, kriegt zehn Jahre Garantie. Wer ja, nur fünf Jahre haben will, muss einen doppelten Preis bezahlen. Also,
0: das ist schön, dass du schon, so wie ich dich kenne, direkt am, am nächsten Projekt heran bist. Wir freuen uns sehr, äh, heute diese Gelegenheit gehabt zu haben. Ich glaube, Menschen wissen nicht, wie viel ein Bürgermeister zu leisten hat. Ähm, du hast quasi 14 Jahre von deinem Leben äh, hier reingegeben. Ich glaube, die Familie zahlt auch einen großen Preis, äh, verzichtet auf einen Papa, einen Ehemann. Ähm, verstehen sicherlich auch warum, aber es ist trotzdem großartig und ich bin überzeugt, dass sehr viele Rostockerinnen und Rostocker äh, sich darüber <lacht> nee, gefreut haben, dass äh, diesen Einsatz, das hat jeder immer mitbekommen, wie gerackert wurde und das ist in der Tat nicht leicht gewesen mit einem großen Schuldenberg. Und das ist ein sehr gutes Signal für den Nächsten zu sagen, hier, das ist ein solider Haushalt, passt bitte auf den auf und macht damit was Vernünftiges und auch gleichzeitig, wie du es ja immer wieder selber beschrieben hast, das Wissen, dass wir dann auch einige Projekte angehen müssen, äh, ein bisschen, dass diese Innovation kommt. Und äh, ja, also deswegen, Roland, großartig. Und äh, ich bin überzeugt, wir machen dann äh, möglicherweise nach dem äh, Wahl nochmal einen Obcast. Vielleicht hast du dann sehr spannende <lacht>
1: Anregungen
0: oder Fragen
1: und äh, da können wir gemeinsam <lacht> sicherlich dann viel drüber lachen. Tja, also auch für mich sind das 14 sehr schöne Jahre gewesen und ich hoffe, dass das die meisten der 200.000 Rostockerinnen und Rostocker auch sagen können. 209.340 ungefähr. Weiß man, wann wir 210.000 werden, so nach Berechnung? Ja, also wir werden nach dem Trend der letzten Jahre im November die 210.000 durchbrechen. Ja, und ja, dann wird es darauf ankommen, Sie 210.000 auch hier zu halten, ne, denn in den ersten drei, vier Monaten geht die Bevölkerungszahl in der Regel auch um 200, 300 Menschen zurück. Der große Sprung kommt durch die Eingemeindung der Universitätsneuankömmlinge, der Kommilitonen, die sich für die Rostocker Universität entschieden haben. Aber in diesem Jahr werden es 210.000 sein. Da werden wir 210.000 sein. Sehr gut. Also lieben
0: Dank, Roland. Und ja, das war es dann für heute. Aus Direkt aus dem Rathaus, direkt aus dem Büro des Oberbürgermeisters. Wir freuen uns sehr, dass du uns so viel Zeit geschenkt hast, Roland. Und weil du hast ja noch eine Menge Akten durchzuarbeiten. Ja, Und ich drücke dir dabei die Daumen, dass du möglichst es hinbekommst, dass da kein Akte mehr auf dem Tisch
1: liegt. Also vielen Dank. Ja und ich weiß, dass auch du Rostock treu bleiben wirst. Genau. Danke dir, Roland.